0: Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo.
1: Pessoal, muito bom, nós estamos juntos mais uma vez para esse tempo de pastores de chinelo. É muito bom ter esse tempo com você. Eu sou o Renato Buzo, pastor aqui em Tupã, interior de São Paulo. E é sempre, sempre, sempre edificante falarmos da palavra de Deus de maneira prática as nossas vidas. Eu quero hoje em especial dar um bem-vindo. A você que está aqui pela primeira vez, nos ouvindo pela primeira vez A gente está muito feliz com a quantidade de pessoas cada vez mais se achegando O nosso podcast tem crescido e nós louvamos a Deus por isso Nosso objetivo é promover a palavra de Deus É importante também lembrar você que nós somos um podcast do PV Paraná E que nós não somos só um podcast, nós já temos um Instagram também e se você quiser nos acompanhar no Instagram, como Pastores de Chinelo, nosso endereço é arroba Pastores de Chinelo. E lá no Instagram você vai encontrar, é, no link na bio, ao nosso, o nosso podcast, bem como também o nosso canal no YouTube. É, a novidade é que esse podcast também vai ser reproduzido no YouTube. E a gente vai estar tá lá, esperando você para nos acompanhar, para se inscrever no nosso canal, para dar um joinha, para fazer o seu comentário também. Se você quer algum tema específico, quer interagir com a gente, quer nos conhecer mais de perto, quer a nossa ajuda, pode nos procurar no Instagram, mandando um direct, pode nos procurar também, mandando mensagem no YouTube. Enfim, estamos muito animados com esse tempo com você. Olha, eu também preciso dizer para você que você precisa nos ajudar divulgando isso, tá bom? Então você vai lá no seu Instagram, não só curte, não só começa a seguir a gente, mas como divulga o nosso conteúdo pro pessoal, tá bom? Esse ano de 2021, eu não sei em que ano e época você está nos ouvindo, né? Mas esse ano de 2021, o nosso podcast está dividido em duas partes. Esse ano a gente está tratando alguns episódios e programas destinados a pensar sobre igreja especificamente, e, ao mesmo tempo, estamos gravando uma série de episódios que têm temas mais avulsos, mais sensíveis à realidade do momento que a gente está vivendo. Como, por exemplo, é hoje. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a Páscoa. A Páscoa está chegando, a Páscoa está aí e a gente precisa levantar essa grande pergunta. O que, que a Páscoa tem a ver comigo? Tá bom, para conversar sobre isso hoje então, o que a Páscoa tem a ver comigo, quem é que está com a gente?
0: Fala galera, tudo bem? Thiago Vercelino bom estar aqui com vocês E hoje eu estou sentado no no banco do passageiro, o motorista é o Renato Então vai ser muito gostoso poder compartilhar um pouquinho sobre a Páscoa com vocês
2: Fala pessoal, eu sou Marcelo Brasolim, um dos pastores aqui em São José dos Campos e vai ser muito legal poder conversar sobre esse tema que é fundamental para a fé cristã.
1: Top! Gente, olha, vocês sabem que a Páscoa, dentro do, dos tantos eventos festivos do nosso calendário, a Páscoa, é, possivelmente junto com o Natal, ela é um dos principais eventos festivos na história do cristianismo. Nós celebramos a Páscoa como igreja de Cristo, como cristãos, mas é muito importante a gente saber por que que a Páscoa é importante. Mais do que isso, o que que significa a Páscoa? E é isso que a gente vai tentar focar aqui. É nisso que nós vamos tentar focar aqui com você. O que é a Páscoa e por que ela é importante? Então, dentro dessa primeira grande pergunta, o que é a Páscoa? Como é que a gente pode começar aí, pastores de então, chinelo? Legal,
2: legal. Antes de mais nada, eu vou só fazer uma correção aqui. Eu falei que eu sou um dos pastores em São José dos Campos. Como se São José dos Campos fosse uma igreja. Eu sou um dos pastores <risos> da igreja Batista Maranata em São José dos Campos. Mas é isso. Ah, então, é a Páscoa, né, muita gente não sabe. Até mesmo os crentes. Né, se você perguntar, eles vão falar... Ah, tá, Páscoa, morte, ressurreição de Jesus, eu conheço e tal... Mas a Páscoa era a primeira festa do calendário judaico. E eles celebravam ela todo ano. Na verdade, no 14º dia do primeiro mês. É, e era ela seguida pela festa dos pães ázimos. E você, no Novo Testamento, muitas vezes tem dificuldade de discernir porque às vezes eles chamam esses oito dias, sendo que só o 14 é a Páscoa, e os outros sete são, uh, fazem parte dessa festa dos pães sem fermento, dos pães asmos, e, e aí fica meio difícil de entender. Né? Mas a Páscoa era no 14 quarto dia, e os outros restantes era uh, a continuação aí. E eles comem, comemoravam em família. Né? Israel eh, eh, comemorava pela libertação da nação, do Egito. E a mais antiga de todas as outras festas. A primeira festa, né, a primeira Páscoa começou na véspera da saída do povo do Egito. Já na correria, né? Eles tinham que fazer a comemoração com, com a mochila, a sandália, tudo pronto já para sair correndo, né? E o que que essas famílias faziam no decorrer, né, da, de todos os outros anos desses quase 1500 anos... desde esse dia... até a última Páscoa... e nós vamos falar mais sobre isso... elas tinham que separar um cordeiro... sem mácula... para ser sacrificado... você imagina quase meio milhão de pessoas... chegando no templo em Jerusalém... para sacrificar todos esses animais... precisava de mais ou menos uns 600, uns, uns 600 sacerdotes... e eles tinham um período ali... de duas, três horas... para sacrificar todos esses animais... O camarada levava o animal para ser sacrificado, tinha que ser no máximo duas pessoas, só duas pessoas podiam entrar ali, e eles, na sequência, tinham que levar o animal para ser assado em casa. Então, é, uma conta, mais ou menos, né, seriam quatro animais sacrificados por minuto. Né? Doideira, correria, bombava ali Jerusalém. E aí, depois ah, de serem sacrificados, né, eles então comemoravam... A a Páscoa em suas casas, com as suas famílias. Basicamente, para terminar, três elementos. né? O cordeiro, o pão sem fermento, os vinhos e as ervas amargas.
0: Uma coisa que é legal é que dá para a gente começar a fazer alguns links né? dos significados dessa primeira Páscoa. Né, a Páscoa lá do livro de Êxodo, a Páscoa da saída do, do Egito, e começar a linkar essa Páscoa com a Páscoa de hoje, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a Páscoa de Jesus, mas antes de falar de Jesus morto na cruz, o Cordeiro e tudo mais, mais algumas coisinhas interessantes, né? Então, por exemplo, ao ponto que na Páscoa hoje a gente comemora, né, é até esquisito falar, né? A gente comemora a morte de Jesus na cruz, né? Por que, que a gente comemora uma morte, né? É porque o povo, ele comemorava a primeira Páscoa, lá a morte do novilho, porque essa comemoração celebrava a saída da escravidão do Egito, né? Era a décima praga, né? Então, um contexto ali de, de Êxodo, era as pragas do Egito e tudo mais, e a décima praga era que eles iam colocar... Uh, A ordem né, que Deus tinha dado é que eles iam matar o novilho, né? Puro, perfeito. Ia pegar o sangue desse novilho e ia passar nos umbrais da porta, lá no batente da porta do lado de fora. Cara, muito doido, né? Isso ia ser um negócio muito louco, né? E daí o anjo da morte, ele viria pra ceifar, né? Pra tirar a vida dos primogênitos, dos filhos mais velhos, aqueles que davam a descendência da família, né? Os... a parte importante da família. E naquele que o anjo da morte percebesse que tinha o, o sangue, né? Ele não iria entrar. E óbvio, quem estava com o sangue era só o povo o povo hebreu, né? Então a gente começa a fazer esses links. Um sangue derramado, né? O sangue do novilho derramado na porta. O sangue de Jesus no Testamento, A celebração da morte porque era a libertação do povo do Egito. A celebração da morte de Cristo porque é a libertação do ser humano do pecado, escravidão do Egito, escravidão do pecado, são muitos links que vão transformando a história da Páscoa, numa história assim, eu já arrepio um pouco sabe, numa história bela de conexões e mostra a perfeição inclusive da palavra de Deus em mostrar essa perfeição o Marcelão diz 1500 anos entendeu, olha a ligação que existe nessa festa da primeira Páscoa nessa Festa da Páscoa de Jesus né é uma beleza atrás da outra que não tem como a gente parar de medir né muito legal e é legal também como no Novo Testamento
1: a gente vê textos bíblicos citando dois a gente vai explorar um pouquinho disso mais para frente mas a gente vê quando quando Jesus aparece para João Batista em João Capítulo 1 Versículo 29 o que é que ele diz vejam Esse é o cordeiro de Deus né que tira o pecado do mundo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz que Jesus é o cordeiro pascal. E ele fala que agora, nessa celebração, nós celebramos o cordeiro de Deus, né? Como vocês muito bem colocaram. mais, é demais, tá bom, gente. Então a gente já, já explicou um pouco o que é a Páscoa. E como a Páscoa judaica ela é uma sombra para os dias do Novo Testamento... E, de fato, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, tá bom. Vamos pensar. A gente definiu um pouquinho, entendeu um pouco aí, historicamente. Mas por que, que a Páscoa ela é importante? pensar isso. Como ela pode ser relevante para nós hoje? Galera, a primeira coisa que eu penso do, do por que, que a Páscoa é importante para nós, dentro disso que a gente acabou de conversar, é que a Páscoa ela nos ensina que a nossa fé, a fé que nós temos em Jesus, ela é uma fé pautada na história. Nós, a nossa fé, ela tem, ela tem evento histórico, ela se concretiza na história. Eu me lembro de um pastor que uma vez, gente, ele recebeu um desses adolescentes que estão estudando, cabeçudos, um pouco céticos, geralmente ateus, né? O pastor recebeu né, o, o ateu na na sala dele e o pastor começou a explicar a palavra de Deus pro pro menino aí o pastor chegou e falou assim e aí, você crê nisso? ele falou, ó pastor, você tá me dizendo que tudo que você crê tá escrito num livro? aí aí, o pastor falou, é isso mesmo eu creio na bíblia, a bíblia é um livro que conta a história da vida real aí o o, o menino olhou pro pastor e falou assim, ah, então eu creio no gibi do homem-aranha se você crê na bíblia eu creio no gibi do Homem-Aranha e cada um conta a realidade a partir do seu livro. Rapaz, aí, a hora que a gente achou que o pastor não tivesse que falar para o cara, o pastor olhou para ele e falou assim: meu querido, por favor, por favor. Homem-Aranha não tem árvore genealógica. Homem-Aranha não veio da tribo de Judá, é descendente de Davi. Homem-Aranha não tem fato histórico, foi crucificado debaixo de Roma, Pôncio Pilatos, antes eram os gregos, os persas, Medo-Persas e por aí vai. Meu querido, Homem-Aranha não tem a sua história descrita no Novo Testamento, e nós estamos falando de um livro que tem aí por volta de 5 mil, 6 mil manuscritos na história. O Novo Testamento, que conta a história do meu Homem-Aranha, é o manuscrito na história com mais cópias, Se nós não temos evidências da história de Jesus, nós não temos evidência da história nenhuma, porque não existe mais relatos de manuscritos do que do Novo Testamento. Então, olha, para você ter noção, o pastor dizia para o menino, só com com, com comentários extra-bíblicos de pessoas da igreja do século I, que juntaram versículos da Bíblia, sem usar a própria Bíblia, tá bom? Eles só usaram textos da Bíblia. Só com textos mencionados na circulação ali no começo da igreja, nós seríamos capazes de remontar todo o Novo Testamento, com textos inscritos extra-Novo Testamento. Então, o que nós vemos aqui, gente, que é importante, como esse pastor usou para esse menino, né? é que quando nós falamos da Páscoa, nós falamos de um Deus que se revelou na história de um Deus que se revelou de maneira a poder ser estudado, ser conhecido, de um Deus que se revelou a nós. Nós celebramos essa Páscoa agora no, no Novo Testamento, que é a celebração de uma história, onde Deus no passado falou com Israel, e hoje Ele está falando conosco, a sua igreja, o seu povo. Isso é muito massa, né? O que mais vocês poderiam destacar aí?
2: Cara, é muito
1: legal. É muito legal. Não,
2: é só... Na verdade, no falou que você falou é muito, muito legal, mas eu sempre fico pensando que a nossa fé é baseada num conhecimento prévio, Não, O cristianismo é uma fé inteligente, né? Não é uma fé baseada em silogismo, simbolismo. Vamos ver o que a estrelinha do céu falou esse mês, né? Vá, leia mais e estude mais. Oh, obrigado, estrelinha do céu, né? Tipo, umas coisas sem pé nem cabeça, né? então
0: isso é isso é muito legal ah, ah, então, ah, bom, hoje mesmo tô vendo assistindo uma pregação e daí o pregador disse assim olha é comum dizerem que que o cristão ele tem uma tendência a ser muito orgulhoso porque porque ele diz que ele sabe a verdade que ele conhece o caminho e Na verdade, o que incomoda é que talvez a nossa fé seja tão racional, ela seja tão explicável, que quando a gente vai dizer ainda o motivo da nossa fé, que não é nem um pouco orgulhoso, que é tudo depende desse cordeiro da Páscoa. Não depende... Orgulhoso seria se eu dissesse assim, ah, é sobre mim, eu consegui, eu fiz, eu fui eu conquistei, eu que morri, isso seria orgulhoso. Mas não, eu estou dizendo, primeiro, que não depende de mim. Eu não fiz nada. É tudo pela graça dele, né? E e segundo, como o Renato e o Marcelão reforçaram, ela é explicável, ela faz sentido. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem aparato crítico, aparato histórico para que seja verdadeiro. Deixa eu puxar o o assunto da história, Renato. Deixa eu fazer um um passeio rapidinho na Bíblia, do Antigo até o Novo Testamento. Boa. Para a gente pensar um pouquinho nisso. Vocês vão vão somando aí. A gente precisa lembrar, ah, lá em 1 Coríntios 15... 20 ou 22, vai dizer mais ou menos assim que, que, Porque assim como em Adão todos morrem Assim também todos serão vivificados em Cristo E o que a gente tem que lembrar é Lá Gênesis, Gênesis capítulo 2, versículo 17 uh, Vai dizer lá que quando vocês comerem do fruto Certamente morrerão E eu acho interessante, um dia o Elder Estava ouvindo o Elder falar, o Helder Cardin e ele falou que uh, em Gênesis 2:17 f- deveria ter sido feita a primeira nota de rodapé da Bíblia, ou da história. Porque estava escrito lá, certamente morrerão. Uhum. Eu fico imaginando, Adão e Eva devem ter feito assim, cara de paisagem, né? Morrer, o que, que é morrer? <risos> morrerão. Legal, Deus, certamente morrerão. Morrerão é um doce? Morrerão é um, é um, é um animal novo? Certamente, um, o que, que era morrerão? Eles não sabiam que não tinha morte. Nada tinha morrido ainda naquela época, eles sabem certamente morreram. Quando eles comem do fruto, olha que interessante, quando eles comem do fruto, eles tinham se escondido com roupas de... Eles fizeram umas, umas plantinhas para esconder, né? Mas quando eles vão diante de Deus, Deus ele, faz uma roupa de pele de animal. Quando ele pega a pele do animal e dá para Adão e Eva, eu acho que é nesse momento, nesse momento, Adão e Eva pegam e fazem assim, caraca, entendi. Isso é morte. Eu vi o que é, agora eu percebi o que é morte. Legal. Ali, no pecado, Adão e Eva com essa morte, e por causa do pecado de Adão... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Por causa de Adão, a morte foi estendida a todo mundo. Por causa de Adão, a gente nasce com essa característica de nós. A morte está dentro de nós. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos separados, distantes desse Deus. Perceba, é um evento histórico. Por quê? Deus virou para a serpente e falou, olha, você pode até ter machucado alguém, mas virá aquele que lhe ferirá a cabeça. Você lhe feriu, mas virá aquele que lhe ferirá. Gênesis já mostra a promessa sobre essa Páscoa. Na conversa de Adão e Eva, já tem a promessa. Já está falando, olha, vai vir alguém. E a partir de Gênesis, eles começam a mostrar em vários momentos no Antigo Testamento sobre esse que viria. Gênesis mostra isso. O Êxodo mostra isso. As aparições no Antigo Testamento vão mostrar isso. Isaías ah, mostra isso Quem vai se relacionando com esse que viria, vai mostrando dessa promessa, o filho de Davi, o filho de Davi, né? O Novo Testamento, o Renato acabou de ler o versículo sobre o filho de Davi, e a gente vai ler em Atos, né? Tanto na pregação de Pedro, quanto na pregação de Paulo, a gente vai ver os dois pregando que, na verdade, Jesus, que eles já acabado de ver, era o cumprimento dessa promessa que estava vindo lá do Antigo Testamento, desde o Gênesis. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Olha que interessante. É um, é um evento histórico. Que no Novo Testamento, a gente vai ver os textos que vão falando e contando a história de Jesus. Que era anunciado como a promessa. Era anunciado como aquele que viria. E e não foi algo tranquilo, né? um, 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 Um texto que eu li hoje também vai dizer que a gente só vai conseguir se relacionar com a Páscoa e adorar o Deus dessa Páscoa quando isso de fato fizer sentido com o entendimento que nós temos. Eu tô já numa fala longa, eu já tô terminando, porque, pense o seguinte, Marcos 10, 33 e 34. Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Não foi de boa. É, é isso que a gente precisa entender sobre a Páscoa. A promessa é histórica, mas também não foi alguma coisa suci fácil, tranquila. Doeu. F- foi pesado. A gente só vai adorar ao Deus quando de fato a gente entender o que de fato aconteceu e o que de fato significa. Senão... Vai ser mais um evento onde a gente vai ficar com vergonha de ficar falando ah, não, não é só coelhinho, não é só chocolate, tem Jesus na cruz também. E boa, próximo feriado ah, pode vir.
2: E coelho não, não bota
1: ovo, né? <risos> <risos> ainda não, ainda não. Mas hoje com as combinações genéticas possíveis aí, né vai saber. <risos> Mas eu acho que isso é legal o que o Tiago está dizendo, porque isso nos revela muito que a Páscoa, ela vai além de uma revelação histórica, ela é uma revelação da nossa própria história. Quando nós conhecemos o significado da Páscoa, nós nos conhecemos. Nós conhecemos o quanto nós precisamos de Jesus e de Deus por causa desse nosso pecado, rebeldia do nosso coração. Quando nós conhecemos o amor de Deus demonstrado na Páscoa, nós reconhecemos... A possibilidade de sermos libertos, assim como o povo de Israel foi liberto lá no Egito, nós podemos ser libertos do nosso pecado por meio de Jesus. Isso é muito legal. E e, e para onde essa libertação aponta? Aponta para a ressurreição. A Páscoa vem assegurar para a gente que Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. E Cristo disse né, em João capítulo 11 no contexto da ressurreição de Lázaro, que quem crê nele, ainda que morra, viverá. Então, a Páscoa aponta para nós a certeza de uma esperança eterna com Jesus, o vencer a possibilidade né, do nosso pecado hoje, mas também daquela morte que entrou no mundo. Lá em Gênesis, como o Thiago comentou, né? A ressurreição é o alvo da Páscoa.
0: E Renato, deixa eu falar uma coisa assim, denunciando um erro meu aqui, engraçado. Eu tava conversando ontem sobre coisas do podcast, quando que a gente ia lançar, em que dia que ia sair e tudo mais. E daí, mano, olha, olha o que eu fiz. Eu, eu tô falando o que eu fiz porque acho que muita gente deve fazer sem querer igual. Ah, não, vamos lançar quando? Não, vamos lançar domingo. Aí eu virei pra pessoa que falou aqui pra mim, eu falei, não, vamos lançar sexta, é a Páscoa. Não, sexta é o feriado sexta Jesus morreu é. a Páscoa é domingo é. é a ressurreição a gente associa é a isso. festa à morte, é mas não, a festa é a ressurreição né? É isso, é isso
1: 1 Coríntios capítulo 15 é muito legal, em 1 Coríntios 15 de 12 a 20 Paulo ensina isso pra gente ele ensina que a ressurreição é, o sus- é a sustentação de toda a nossa fé Paulo fala, né, parafraseando ele se Cristo não ressuscitou não há por vir, cara, nós, nós acabamos num caixão, se Cristo não ressuscitou, a fé que a gente professa nos leva para onde? Ela é inútil, também a nossa mensagem é inútil, se Cristo não ressuscitou, por que que tanta gente morreu da história, como um mártir, por causa do nome de Jesus, morreu toda. se Cristo não ressuscitou, a gente está tudo perdido nos nossos pecados e comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? Então, o alvo da Páscoa é esse, é Cristo ressurreto e a possibilidade de, pela fé nele, nós também desfrutarmos da vida eterna. Isso é massa demais. Eu me lembro, gente, só vou passar para o Marcelo já para falar um pouquinho da ceia, mas eu me lembro de um, talvez hoje, uma das maiores sumidades vivas quando o assunto é ressurreição. Um pastor chamado Gary Habermas. Ele, ele é estudioso sobre a ressurreição. E aí perguntaram para ele, né? Por que, que o senhor decidiu estudar a ressurreição? Aí ele disse o seguinte: Olha, eu decidi estudar a ressurreição porque se ela fosse verdade, ela teria força suficiente, peso suficiente para suportar toda a minha crença. E quando a gente fala sobre a ressurreição de Jesus, a gente fala sobre esse essa, esse elemento que é capaz de sustentar todo o nosso sistema de crenças, porque Cristo ressuscitou, é, nós podemos crer, né? tudo que nós cremos, nós podemos crer na palavra de Deus Marcelo, fala pra gente um pouquinho da relação da Páscoa com a ceia como é que a gente lida, porque eu sei que nesse domingão aí, é, a galera vai geral tomar ceia na igreja online, né? <risos> Como é que você... não vamos entrar na ceia online, não, deixa esse ponto um momento. Como é que, que a gente consegue entender a ceia, a Páscoa, qual a relação de uma coisa com a outra?
2: É, e assim, fica muito claro na palavra que Jesus Cristo, na sua última comemoração da Páscoa, ele mudou totalmente o significado, né? E é ali que ele, então, instituiu o que nós conhecemos como a ceia do Senhor, né?
0: Mano, sabe adolescente que volta de acampamento todo empolgado? Aí ele volta pro líder da igreja e começa a mudar tudo. Mano, eu fui tipo Jesus. (risos) Fica um o adolescente, (risos) mas tipo Jesus. Cara, Jesus mudou tudo. Curou no sábado, mudou a Páscoa e
2: tudo. Imagina os discípulos ali, né? Jesus tá tentando colocar na cabeça deles o que eles só iam entender depois da ressurreição. Falou assim, meu, eu não sou vítima vai acontecer, vão me torturar, eu vou ser morto, né? Então ele tá ali usando os elementos, isso que é muito legal, ele usa elementos né, dessa comemoração da Páscoa, que era muito conhecido dos discípulos, dos judeus, e ele começa a dar novos significados. Então é, é algo assim tremendo, né? Eles começaram então a, a entender o que Jesus estava falando, foi bem didático, foi para criança, né? Olha só, olha o desenho, né? olha o objeto. Então ele começou a, a falar que ele ia morrer, e era por livre e espontânea vontade. né? Ele era o Cordeiro Pascal, que o Renato disse, que tira o pecado do mundo. Então ele pega a história, né? todos esses símbolos, todos esses elementos, e ele aponta para ele, através da ser, dando um, de novo, né? Eu quero ser repetido, um novo significado, na verdade um verdadeiro significado. Ele transforma esses elementos né, naquela páscoa e dá um início para algo novo e muito maior. Então, o Tiago falou um pouquinho dessa transição né, que nós vemos, mas ali que acontece. né, Por meio do cordeiro, como os judeus comemoravam, o Senhor salvou os israelitas da escravidão de quem? De faraó. Né? E o novo significado que Jesus está dando é que por meio dele, do corpo dele, do sangue dele, O Senhor está salvando o mundo da escravidão de quem? Do quê? Dos nossos próprios pecados. Então, aquela última Páscoa, ela não seria mais comemorada, não com aquele significado, não com aquela forma. Ele institui né, a ser do Senhor, a nova aliança, e e, e a maneira como ele institui é perpétua. né? Todos os crentes de todos os tempos, eles devem ah, celebrar essa nova, é, vamos dizer assim, esse novo significado da Páscoa
0: para sempre. Não tem como uma parada dessa ser tão maluca para ser mentira, entendeu? Não, não tem como essa parada ser tão, tipo, megalô, sei lá a palavra que tem que falar, gigante, para ser zoado, para ser mentira. Cara se sustentar e construir uma história por milhares de anos para não é... Ever... Ah, não, é mentira isso aí, nada a ver. Ô, Tiago, você tá falando aí, sabe o que
1: eu lembrei? Eu lembrei daquele trilema, o famoso trilema que foi popularizado por C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele dizia o seguinte, e, e, e quem que... Quando o C.S. Lewis vai popularizar esse trilema, a, a quem que ele quer atacar? Ele quer atacar essa galera que gosta de Jesus... Mas admite ele, ah, Jesus é um homem legal, é um cara respeitado, foi alguém importante e tal. Aí para combater essa galera, o C.S. Lewis diz o seguinte, aí é o trilema, ele diz assim, ou Jesus era louco, uhum. ou Jesus era mentiroso, ou Jesus era Deus. Aí, o que o que C.S. Tá dizer com isso? Cara, não tem como você crer em Jesus só como um carinha legal. Não dá para Jesus ser só um brother massa na história que, que tinha sabedoria. Se ele falou tudo que ele falou, cara, ou ele era alucinado e ele viajou uhum. na maionese, ou ele foi um mentiroso de primeira, um, um farsante... Ou, cara, ou, ou você tem que abraçar tudo que ele falou... E tudo que ele falou aponta pelo fato dele ser Deus.
0: Mentiroso... Se Jesus... E mentiroso e mister M, né? Porque, mano, pra forjar uma ressurreição desse jeito, maluco, foi mal. É, é claro
1: que o, o C.S. Lewis, ele não tava querendo dizer que Jesus era mentiroso ou, ou, ou né? o louco. O que ele tava querendo dizer é o seguinte... Cara, se Jesus é Deus... Esse universo foi criado por ele. Se Jesus é Deus, o teísmo é um fato. E mais do que isso, Deus é pessoal, ele quer se relacionar. Mais do que isso, se Jesus é Deus, a palavra dele é verdadeira. Se Jesus é Deus, ele é Deus encarnado. Se Jesus é Deus, você e eu precisamos lidar com esse caminho bifurcador. Ou nós entendemos quem ele é e nos curvamos diante dele, ou nós estamos encrencados. Oh, nós estamos encrencados. O é, que, que vocês diriam sobre isso? Qual implicativa implicativa é a Páscoa para aqueles que estão nos
2: ouvindo? Ah, eu, eu quero pegar o, o texto ali mesmo, né, no, nos Evangelhos, onde depois de ele ter falado tudo o que ele fez, né, ele partiu o pão, ele tomou o cálice e ele disse, né, que ele não tomaria. Ah, seria a última vez até que os discípulos e nós também ah, estaríamos com ele, né? Se, nós iríamos ceiar de novo com ele no reino. Qual que é a implicação disso? Né? Que se aquela era a última vez, mano, logo, logo ele já ia fazer o que ele estava falando que ele ia fazer. E outra implicação que nós vemos, né? Ele vai voltar. Nós vamos ceiar, brindar com ele, né? E... Outra implicação: né? todos nós estaremos juntos. Ele vai voltar e nós estaremos junto com Ele. É. Ele, ele eu gosto muito. Eu não lembro o pastor que falou, mas ele ele diz que Jesus Cristo ele tomou do cálice da ira de Deus para que eu e você pudéssemos tomar do cálice da alegria dele, né? E nós vamos ceiar juntos.
0: Né? Isso nos leva a raciocinar que Que não existe outro caminho, né? não existe outro método, não existe outra solução. A única solução para o povo lá no Egito, para que o primogênito não morresse, era o sangue do cordeiro na porta. A única solução que a gente tem para não morrer é crer na ressurreição de Cristo. Se Ele é Deus e nós temos que crer nele, Ele mesmo disse... Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E uma coisa que eu gosto muito é de, de, de pensar nesse, nesse versículo, que, que é óbvio, é muito óbvio, mas a gente lê ele e não pensa nessa obviedade, né? Ele não diz que ele é um caminho, que ele não, que ele é uma verdade e que ele é uma vida, né? Até compartilhando. É... Se um dia meus meus vizinhos ouvirem isso... Que eles entendam que eu estou usando esse exemplo com amor, né? Porque agora eu tenho que pensar nisso, né? Meu vizinho... Mas é que eles ouvem o podcast, né? Mas é com amor que eu estou dizendo... Que é o seguinte... Nós tivemos uma conversa muito agradável nesse final de semana com alguns vizinhos aqui de casa... E e eles estavam falando sobre... Cara, é muito legal... Eles estão muito inclinados... Eu e o André estamos curtindo muito esse processo de caminhada perto deles, né? E daí eles falaram assim, ah, porque pra mim o que importa é a gente crer em Deus, né? Que ele faz coisas boas e e que a gente tem que viver pra fazer o bem, né? E isso é o o suficiente, né? Não é. Não é. Porque isso você tá dizendo que um Deus que te leva a fazer coisas boas só não é o Deus que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Você tá falando que esse é mais um caminho. Um caminho de crer em um Deus e que você tem que fazer coisas boas. Não. O caminho é Jesus. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida. Não tem outro caminho, não tem outra verdade e não tem outro tipo de vida que não seja por meio e através de Jesus morto e ressurreto na cruz.
2: Ele disse, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E isso muda tudo, né? A maneira como nós interpretamos uh, tudo, né? A ressurreição norteia todas as áreas da nossa vida. A gente olha para esse mundo e a gente tem resposta, né? O maior medo da humanidade é a morte, principalmente agora com a pandemia, né? As pessoas estão quebradas, tristes, angustiadas, né? Com medo do futuro, né? E, e a ressurreição tá dizendo uh, a morte não é o fim, né? Não é a última resposta, Jesus Cristo tem a última resposta. Né? Então, muitas pessoas né, estão quebradas. O um filho abandonou a casa, desviou. né, O trabalho cessou. A saúde está indo para o saco. Com a ressurreição, a gente tem esperança. né, A gente sabe que não é o fim. É o começo da eternidade junto com Deus. E assim, não é só uma história bonita. né, Isso impacta a nossa vida de forma a lançar fora todo o medo mesmo, né? Jesus ressuscitou.
0: E mais uma coisa, a gente fala muito, quando vai falar de Jesus, a gente fala muito das implicações eternas, né? A a salvação, o se livrar da condenação do pecado, da morte, o Gênesis, a história, a gente leu, né? Esse esse momento histórico, né? O pecado no mundo, aí a gente é absolvido desse pecado no mundo, assim, interno. Mas eu escrevi ontem, a gente tá gravando na quarta-feira, né? E eu postei ontem no Instagram do do Pastor de Chinelo e citei lá, o tema nem era esse, o tema era sobre servir a Deus e como a gente vive nos dias de hoje, mas eu citei um texto de Tito 2, de 11 a 14, de que Jesus não traz só implicações eternas sobre as nossas vidas. né? Aquele texto vai dizer, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Então a Páscoa, Jesus se manifestou e essa graça ainda vai se manifestar de novo. né, aguardando a bendita manifestação. É como se a gente estivesse entre duas paredes nos comprimindo, nos apertando. Jesus lá atrás, na cruz, e Jesus que vai voltar, isso vai nos espremendo, que é nos conduzindo a hoje, nesta era presente, enquanto Jesus já veio aguardando ele voltar, nos conduz a vivermos uma vida justa, sensata, E piedosa. A Páscoa não tem só implicações de salvação eterna. Ela tem implicações de salvação terrena. Nem todo lugar na Bíblia que fala de salvação e perdição está falando de céu e inferno. Às vezes está falando de terra. A nossa vida aqui. A Páscoa, o que Jesus fez lá atrás. E aguardar a bendita vinda dele de novo. Nos empurra a querermos viver hoje de maneira sensata, justa e piedosa. Nos educa hoje a mudarmos de vida. Sabe o que isso me faz lembrar? Quando Jesus está quinta-feira à noite,
1: a quinta-feira que antecedia a morte dele, ele está lá no cenáculo reunido com os discípulos e ele se junta com eles. E em João 14, 1, no contexto desse texto que o Tiago citou, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida, ele olha para os caras, os caras estão apreensivos porque o mestre vai deixá-los, e Jesus fala, olha, não se perturbe o coração de vocês. E aí, no primeiro momento, o que ele faz é lembrar da eternidade, como Marcelo estava destacando. Ele fala, olha, na casa do meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E ele fala o seguinte, e se eu for preparar lugar eu vou, e vou... Eu, ele fala assim, e se eu for eles preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. É legal que quando os discípulos estão ali perturbados e inquietos em relação ao futuro, a primeira coisa que ele vem é, é trazer uma injeção de ânimo quanto ao futuro. Ele fala, ó, oh, eu tô preparando o lugar para vocês. E aí a gente sabe que essa, esse preparar o lugar, ele tá se referindo à morte e ressurreição dele, que prepara caminho para que eles tenham uma vida eterna, namorada com o pai. Então ele fala assim, ó, oh, perspectiva eterna, vocês não estão perdidos no tempo e no espaço. Eu, tô, eu tenho um plano eterno para vocês mas é legal que no, no final desse capítulo Jesus fala o seguinte por isso vocês precisam ir por isso que, ele, primeiro ele fala por isso eu tenho que ir pra que vocês então possam ir e fazer obras maiores do que as minhas e aqui ele está se referindo quando ele fala sobre obras maiores ele está se referindo a chegada do Espírito Santo que vai comissionar a igreja pregar o evangelho, Jesus levou a sua mensagem em Jerusalém, a igreja leva até os confins da terra é interessante que esse cordeiro pascal que traz a promessa do seu reino, ele nos consola com a expectativa do reino eterno, mas ele nos confronta a hoje sermos um sinal histórico do seu reino, acho que esse é o
0: ponto que o Tiago e o Marcelo estão trazendo ficou legal né? Porque o amor de Cristo nos constrange Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram por eles. Para que os que vivam, não vivam mais as suas próprias vontades, mas vivam a vontade daqueles que por ele morreu. Jesus não é só uma implicação eterna, é uma implicação terrena também. Vivam hoje a vontade daquele... Eu amo tanto esse texto que está aqui no braço, né? Ah, Tenho aqui ele, ele tatuado aqui no braço, porque eu preciso lembrar... Jesus não é só uma perspectiva eterna, ele me educa hoje a não viver mais minha própria vontade, mas a vontade daquele que por mim morreu e ressuscitou.
1: Caras, uma, uma outra, vamos, vamos pensar já em considerações finais, tá bom? Olha só, galera, só para você não se perder aqui, a gente definiu o que é Páscoa e por que, que ela é importante? A gente já disse que ela é importante porque ela nos ensina que a nossa fé é pautada na história, a gente diz que ela é importante porque ela, ela aponta para nós que Deus tem endereço. Esse Deus é, é Cristo ressurreto. A Páscoa nos ensina sobre a ceia do Senhor. A Páscoa nos ensina que todo homem precisa responder sobre como vê Jesus na história. A Páscoa nos dá esperança. Nos dá esperança para o futuro, nos dá esperança para o presente. Sabe um texto que eu tô, estou tô lendo aí nessa semana sobre a ressurreição, que está me marcando muito? É o texto que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João relatam ele em comum, que é quando Jesus, ele aparece para as mulheres ali. Primeiro, é, o anjo aparece, outro evangelista vai dizer que são dois anjos, eles aparecem ali para Jesus, depois Jesus vem e aparece para elas, né? É legal que é, duas grandes ênfases ali do impacto da ressurreição, né? Pô, o túmulo está vazio. É, existem duas grandes ordens nesse texto que... Tanto o anjo quanto Jesus, eles dão para as mulheres ali. Primeiro é não tenham medo. E a segunda ordem é vão anunciar. Eu penso que a Páscoa, ela faz isso com a gente. O fato da gente saber que Cristo está vivo faz com que a gente não tenha medo. Não tenha medo de nada. Porque o nosso Senhor, ele venceu a morte e ele invadiu o tempo e o espaço e se revelou a nós. Nós não precisamos ter medo. E a segunda coisa é que isso nos obriga hoje mesmo a sermos seus discípulos e fazermos novos discípulos. Acho que isso é genial da Páscoa.
2: E, e no contexto de Mateus, né, enquanto elas vão, ele diz: enquanto vocês forem cumprir a minha missão, eu estarei com vocês para sempre. É muito.
0: O, roubou a palavra da minha boca. É disso. Por que ele citou, ele pode dizer depois de ressuscitado? E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.
1: Alguém mais tem alguma consideração? Podemos caminhar para o final, Marcelo, Tiago. Ok, galera, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Que tempo precioso, como a Páscoa é importante. Olha, eu queria desafiar você, é, Tiago, quando é que vai para o ar esse, esse, esse episódio? Sexta-feira. Hoje é quarta-feira, 31 de março. Esse episódio vai pro ar na sexta-feira, dia 2 de abril, certo? 2 de abril. Gente, eu desafio você a, a não só ouvir e refletir sobre isso, mas como aproveitar essa oportunidade da Páscoa para falar de Jesus aonde você estiver. A gente, a gente associa Páscoa a tempo em família, esse tempo de pandemia. Você deve se reunir com seus familiares, Olha, não perca a oportunidade, faz um recorte aqui desse podcast, grava alguma coisa aí na sua mente, no seu coração, e reproduz isso ali na mesa com a sua família. Vem é, os textos que a gente os citou. Os textos que foram citados. É uma excelente oportunidade de você falar do amor de Jesus para quem está do seu lado, nesse tempo onde o nosso coração está tão perturbado a despeito dos tempos que nós vivemos. né? Então é uma excelente oportunidade. Galera, eu, eu espero muito, não só eu, Marcelo e Thiago também, que Deus tenha falado ao seu coração e que mais uma vez, de chinelo, nós possamos ter é, clareado um pouco mais esse assunto que é a Páscoa aí para você. Nosso desejo é que você continue nos acompanhando. Lembra você? Vai no nosso Instagram, arroba Pastores de Chinelo, segue a gente, vai no link ali na bio, link pro YouTube, link também para que mais, Thiago? Pro podcast do PV Paraná. Cola com a gente, tamo junto, um abraço e até a próxima.
2: Valeu, galera. Valeu, é nóis.